1: Бензин в России все-таки может быть дешевым. В нашей стране прекратил действие запрет на импорт нефтепродуктов из-за границы. Новый ГОСТ, ГОСТ на автозаправочной станции вступает в силу. Всем доброго утра. Меня зовут Дмитрий Делинский.
2: Меня У нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала эксперта Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Здравия желаем.
1: Так, ну что, начнем, пожалуй, с белорусского бензина.
3: «Форсаж
1: дня». Значит, официальное сообщение от Интерфакса. Власти разрешили ввозить в страну бензин, который дешевле топлива, продаваемого на внутреннем рынке. Напомню, этот запрет был введен 2 июня, распространялся на все бензины, на все дизельное, на судовое топливо, а также на газу или иностранного производства. Правительство не стало продлевать срок его действия. Ну и у меня только один вопрос. Собственно, мы так поддерживаем белорусов или это действительно забота о населении и у нас будет импортный бензин, который Дешевле российского
3: Когда вводили запрет, скажу сразу Мы хотели поддержать таким образом Российские нефтеперерабатывающие заводы Но главным образом мы поддерживали Чтобы они платили деньги в бюджет Потому что львиная доля затрат Львиная доля нагрузки на эти заводы Это как раз не стоимость топлива Как такового, а налоги там много чего написано. Я тоже читал эту заметку насчет того, почему зарубежное топливо оказывается дешевле. Вот, пожалуйста,
4: не надо сейчас нет, бреки, я, вот про я нет. Не я
3: могу сказать, сразу перейти к сухому остатку. В да. сухом остатке. Лукашенко рад. Нет. Лука... Лукашенко, Лукашенко здесь, кстати говоря, имеет малое отношение, потому что, в общем, бензин возился главным образом
4: из Финляндии. Оу. И,
3: кстати, шел через Питер. В общем-то... Нет, Беларуси
4: вообще половина бюджета Беларуси формируется на чем? О том, что они покупают у нас нефть дешевле, чем на, на открытом рынке, после чего перерабатывают ее в бензин, и этот бензин продают. Вся Польша и Восточная Европа во многом ездят на белорусском бензине. И вот теперь они этот бензин будут возить сюда. То есть проценты по полуторамиллиардному кредиту будут с чего уплачивать? Я а. думаю, сейчас не дают... Главный да.
1: вопрос, главный вопрос, собственно, подешевеет бензин на наших заправках в связи с этим нет. или
4: нет? Нет. Нет,
1: почему нет? Почему нет?
3: Никакого отношения это не имеет. Потому что там а, вводятся новые налоги, а, платят больше э, нефтезаправочные э, станции, да. какими бы они ни были, за ввезенный бензин. И таким образом выравниваются цены и оптовые, и в итоге розничные. Поэтому ожидать снижения, это я коротко говорю, чтобы не заморачивать голову всякими там кэшбэками и всем прочим, рассчитывать на то, что бензин подешевеет в обозримом будущем, увы, к сожалению, не приходится. Условия продажи, условия ввоза и продажи – Таким образом, говорят, ребята, не надейтесь, вас вообще, говоря, вот эти оптовые, оптовые цены не касаются. Бензин как стоил там 49, условно, так и будет стоить. Откуда он, это уже не ваша забота. Если мы хотим, чтобы бензин подешевел, нам надо менять э, систему налогообложения ну, и вот систему акцизов. На всякий случай напомню, кто, кто забыл, что э, в цене литра топлива на заправках еще 8 рублей, как минимум, акцизы. это акцизы. Которые идут на строительство дорог Так что
4: там столько всего зашито, что без литра бензина не разберешься. Смотрите, изначальная стоимость бензина, если мы будем говорить про розничные цены, изначальная оптовая стоимость бензина это лишь 30 от того, у той розничной цены, которую мы видим на наших заправочных станциях. То есть э, все остальные 70 это те или иные налоги, которые платятся. Налоги, либо, акцизы да, да все вместе. Слушайте, станции. а
2: скажите, а так везде вообще в Европе там на Западе?
4: Нет. Это, это чисто наше изобретение, Алион. Это у нас только очень хорошо сбалансирована финансово нефтяная система. Но поскольку
3: инфинная, мы нефтепроизводящая, нефтедобывающая страна. Да. И нефтеперерабатывающая
4: тоже на. То бывает. мы из литра нефти выживаем, выжимаем максимум, максимум. денег, mm -hmm. даже если снижение оптовых цен будет наблюдаться то оно будет незначительным, в пределах, наверное, 5-10%. И э, оно может отразиться разве, чего, разве что на стоимости на независимых так называемых заправках. Потому что 80% нашего рынка так или иначе попилено между крупными игроками рынка. Я не буду сейчас их называть, но все они прекрасно знаем. Это в основном сетевые большие заправки, которые так или иначе либо на условиях франшизы, либо впрямую подконтрольным ну, крупным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям. А, второй интересный вопрос, это новые требования э, к заправочным комплексам.
1: Из-за которых uh, есть такое мнение, вот те самые независимые АЗС могут позакрываться к чертовой матери. Uh, в независимом топливном союзе говорят, что треть российских заправок может закрыться из-за этого
2: нового ГОСТа. Что за новый ГОСТ, рассказывайте.
4: Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза, очень, в принципе, разумно это прокомментировал. Он сказал, что все колонки старого стандарта будут заменяться по мере модернизации на новые, которые этому ГОСТу уже соответствуют. Но это не означает, что сейчас с внедрением этого ГОСТа заправщики должны незамедлительно, собственно говоря, поменять старые колонки на новые. Нет, старые колонки останутся, именно поэтому большая часть игроков этого рынка также никуда не денется. Так, Другой... из-за чего сыр Что в есть...
2: такого в этих новых колонках будет, что не появится?
4: Ну, фактически, это идет борьба с недоливом топлива. Вот если вкратце. Mm -hmm. Новый ГОСТ как раз таки призван защитить интерес потребителей и вот исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Отлично. Да.
2: Тебе часто не вот. доливает бензин, Дима, Да. Заправка? А я не, знаю,
1: не уверен, я не проверяю, в том-то и дело. Плохо. Да, но я знаю, что вот по данным Росстандарта бензин не доливает на каждой пятой заправке в России. Это статистика. Да. А на 10% качества топлива не соответствует нормам, но это ладно, это бог с ним. Они доливают на каждой пятой заправке.
4: Но, да, это действительно так. Именно для этого как раз-таки они сейчас новые ГОСТ и внедряют. Там Дело в том, что вот эти колонки должны быть оснащены неким программным обеспечением защиты от несанкционированного доступа. И конструкция должна должна предусматривать защиту от несанкционированных заменных узлов и элементов. Полностью всю ответственность за количество топлива, которое мы заправляем, будет переложена на э, изготовителя колонок. И э, те же самые операторы колонок не, могут, не, не смогут никоим образом подкрутить, что-то там подвинтить и так далее. Более того, эти колонки можно будет фактически, я так понимаю, контролировать дистанционно. То есть можно будет дистанционно сравнить, сколько реально было ну, как бы, то сколько показывает компьютер, было топливо выдано, с тем количеством механическим счетчиком, который стоит в любой колонке, и при подаче топлива в колонки можно будет сравнивать. Если там будут расхождения, то есть, допустим, колонка показала, что не ларом 100 литров, а реально в эту колонку через нее прошло 98, ну, значит, 2 литра не дали. Вот именно об этом в стандарте идет речь. Но это,
1: вот это, эти цифры, о которых вы сейчас говорите, их увидит проверяющий.
4: Но да. я лично... Но
2: водитель не сможет этого Нет. увидеть и проверить.
4: Нет. Для водителя. Водитель в данном случае должен положиться на волю и честность а, прод... наливающего и проверяющего.
1: То есть на этой колонке, на новой, где-то будет написано, на колонке выполнена по ГОСТу номер такой-то, такой-то. Не
2: нужно с ним заправляться. Угу.
1: Да, и я смогу проверить, действительно ли, ну, то есть эта новая колонка, она умная, она совершенно гарантирована соответственно, государства. Не она дает не возможности.
3: Не об обман не способны просто и этому надо верить гораздо больше с моей точки зрения проблема не это хотя и недолив тоже неприятен разумеется Еще. и хорошо что борются с этим с этой бедой но гораздо более э, большая проблема это конечно э, качество топлива да вот качество топлива э, не соответствует 10 процентов это по моему какая-то фантастика мне кажется вот если наоборот 90 не соответствует это будет правдой потому что независимые эксперты проводили или Не одно исследование. Одно из них было ну, вот буквально перед самым коронавирусом, когда выяснилось, что заявленное октановое число не соответствует тому, которое значится на бензоколонках. Никогда. Есть, значит, ниже, на самом деле. Просто не то, что в некоторых случаях, а просто никогда.
4: Да, и это, конечно, большая проблема, в том числе для современных автомобилей. Моторы сейчас очень здорово нагружены, и когда мы вместо 95-го рекомендованного производителем заливаем, ну, как бы думая, что 95 а на самом деле там октановое число, в лучшем случае 92-93, то это приводит к, в общем-то, грустным последствиям для силового агрегата, пусть и не сразу, но в долгосрочной перспективе это, к сожалению, сказывается на работе мотора. Яркий тому пример, то, что происходит на Дальнем Востоке, когда ввозишь машину из Японии, Первая же заправка нашим российским топливом приводит к тому, что у нее загорается кнопка, что некачественный бензин. Вот эта вот лампочка загорается. Потому что в Японии бензин гораздо чище и качественнее, чем у нас. И даже если мы заправляем на, в общем-то, хорошо известной сетевой заправке. Я уже не говорю про дизель. С дизелем у нас вообще отдельная песня. Наше дизельное топливо просто ужасно. И для современных дизельных моторов ну, приходится заправляться только там, где как бы написано, что это действительно чисто, европейского стандарта, там с соответствующим минимальным содержанием тоже самое серы и с нормальным цитановым числом.
3: Будем ждать, что следующий прибор, который будет внедрен на АЗС, он будет отслеживать и качество топлива и выдавать просто э, в смартфонах октановое число заливания.
2: Идеальный оператора. мир, какой то
3: написал
4: Александр Косип. Кто будет платить за этот банкет, простите? Известно кто. кто? А,
1: да, одна новая колонка, вот такая умная, с ГОСТом, с надписью о том, что эта колонка не обманывает. Она стоит от 500 тысяч рублей до полутора миллионов.
3: Ой, Слушайте, ой, ой. ну если она стоит на заправке с огромной пропускной способностью, я думаю, что это посильное бремя. В особенности для э, сетевых комплексов. Да, для крупных игроков это Ни проблема.
4: Ничего, ничего страшного, с моей точки зрения, нет. Но, кстати, даже современная, насколько мне известно, вот обычная колонка, она стоит не меньше 200-300 тысяч рублей. Вот обычная. Не соответствующая ГОСТ, а вот те, которые более-менее сейчас, вот эти колонки топливораздаточные, так называемые. И там дальше очень много зависит от функционала. Ведь сейчас же появились колонки, которые сразу же, на которых можно оплачивать топливо. Я, к стыду не знаю, кто их производит, эти колонки, если честно.
1: Заедем на АЗС, попросим сертификат на эти колонки. Оптимисты. Может? Андрей Олег Осипов. Мы с вами попрощаемся. Хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, а в следующие четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как ездить в темноте, так, чтобы не попасть в передрягу.
0: Программа «Мой
1: автомобиль». А это вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. Юр, привет. Доброе утро. Всем привет. В этой четверти часа поговорим о потемках. О том, как ездить э, осенью, когда, ну, в общем-то, уже совсем-совсем уже темно.
0: «Автомастер».
2: Ну, совсем-то темно зимой, наверное, Дим. А... Осень еще так, сумерки.
0: Ну, мы уже
1: перестраиваемся. Угу. Вот, мы уже выходим с работы и понимаем, что все, солнце село, а свет, ну, в смысле фонари еще не везде включены. Тем более, если мы едем за город.
6: Когда снежок, конечно, выпадает, становится светлее, ты едешь по улице уже как бы не так, как осенью, а вот глубокой осенью. И уже сейчас даже, вот когда вот, ну, сейчас еще начало только осени, но все равно. Я уже сел например, после 7 часов вечера за рулем, вот я ехал с дачи на днях, и я себя почувствовал некомфортно. Это вообще была просто беда, даже для меня, для бывалого водителя, который уже за рулем с 91-го года, все равно это вызывает некоторый дискомфорт. И что говорить о новичках, что говорить, которые вот только сели Но за
2: руль. Они пусть не садятся, дома пока посидят.
1: Есть На фигня, называется куриная слепота. Вот меня жена высаживает из руля, например, в сумерках, потому что днем я вожу, ночью я вожу, вечером, вот когда сумерки, я ни хрена не вижу. И
2: когда фонари не горят.
1: В принципе, в темноте,
6: если соблюдать несколько советов, то можно повыкнуться и ехать нормально. Надо содержать в исправном состоянии осветительные приборы. Вы понимаете, что вы попадаете в темноту? Возьмите, пожалуйста, тряпочку специальную, фланелечку. И протрите мягкой тряпочкой, влажненькой, потом сухой. Ни в коем случае нельзя тереть сразу вот где песочек сразу же тереть сухой тряпкой. Потому ну, что она как, ну, как наждачкой стекла замотятся и вообще перестанет что-либо видно. Есть маленькие тонкости. Если фары пластиковые, то вот перед осенним сезоном обязательно заскочите в автосервис и пускай вам их полирнут. Результат вот вам понравится, потому что вы начнете видеть дорогу. А это уже немаловажно. Когда э, матовое стекло, получается, что стекло как будто чем-то заклеено фары. На нем мелкие-мелкие-мелкие полосочки, которые превращаются в пятнышки. Это пятно задерживает луч света. То есть свет остается на стекле. Причем вот на пластиковых фарах, если лампочки стоят немножко большего потенциала, там плюс 30, плюс 70, то вот в этих местах, где как раз матовое пятно, там происходит нагрев и начинает стекло пластиковое в этом месте надуваться. И, соответственно, фару потом под замену. Обязательно нужно протирать не только передние фары, но и задние фонари. Потому что, чтобы не видеть не только дорогу перед собой, чтобы задние водители тоже видели вас. И могли на ваш маневр среагировать. Потому что иногда, когда вот, ну, едешь, смотришь, у человека горит один стоп. Издалека вообще кажется, что это мотоцикл едет. В темноте. Вот реально едет мотоцикл. И попадают люди в ДТП, начинают э, ехать, а тут перед ним борт машины стоит. Ну, не все же могут среагировать.
1: Угу. Ну, такая же фигня, собственно, и с передними фарами. Э -э, если лампочка перегорела, то ты на дороге выглядишь как мотоцикл.
2: И мне вот как-то инспектор, кстати, остановил, сказал, вы в курсе, что у вас вообще-то фонарь, фонарь не горит? Угу. Да.
1: Вот. Ладно. Угу. А -а -а Чего там дальше? Какие советы? Ну, дальше
6: здесь все, в принципе, опять же очень просто. Уменьшить подсветку приборной панели.
1: То это есть... для того, чтобы глаза не перегружались, для того, чтобы смотреть вдаль и на приборную панель было одинаково комфортно?
6: Ну, конечно, да. Перестанут глаза уставать, и бликов будет меньше на, на лобовом стекле. То есть, это, это нормально. Когда оно уменьшено, вы все равно все будете видеть. Дальше очень важный момент. Надо научиться ловить отблески глаз вдали.
2: Это как, простите, Юрий?
6: Алена, рассказываю. Да. Мы в темное время суток, когда едем по трассе, например, даже по городу, когда едем, вот не можем увидеть, как вот метнется какое-то животное из кустов к нам. То есть вот оно будет, это будет черное пятно, которое выбежало. Но при этом они обязательно издалека очень часто смотрят. А фары, которые у нас всегда на наших машинах, то есть фары у нас поднимаются в правую сторону. То есть они левую дорогу, сторону дороги не освещают, а поднимаются в правую сторону. То есть мы правую сторону видим. И там в отблеске глаза животного видно очень хорошо. Вот. И надо на это научиться обращать внимание. То есть вы увидели два глаза, снизьте скорость, посмотрите, что происходит. Потому что непонятно, что там, куда ломанется, через какой момент. Я понятно объяснил?
2: Да, я просто сейчас Стивена Кинга себе представил. ночью. Да, шоссе, я это... вижу два... Зеленых глаза, где-то там.
6: Ну, в любом случае, угу. не надо сразу же вдавливать газ и топить на полный, чтобы от него уехать. Надо посмотреть, что там за чудовище на вас вылезает, вот. а потом уже включить телефон, значит, и снимать, если это чудовище в интернет выложить и станете знаменитыми. Ну, я шучу, конечно. Вот. Ну, по крайней мере, надо научиться этому фокусу, надо ловить глаза, чтобы успеть оттормозиться и среагировать по ситуации, не сбив никакой животное. Потому что, реально, там, ну, ну допустим, маленькие животные еще как-то проскакивают без повреждений. Для машины, и для человека. А если вы... Даже собака иногда бывает. Собак бывает такого размера, что там повреждения, как при ударе в столб. Бывают. И люди mm -hmm. гибнут. Там опасные вещи. Я не говорю про, про лосей, кабанов и всю остальную живность здоровую. Это Вообще очень страшная история, когда они выскакивают. Я, кстати, отдельно расскажу, что делать, когда вы увидели, что лось бежит, но он еще не выбежал. То есть, когда уже он выбежал, уже ничего делать не получится. Вот. А, по крайней мере, как себя вести? Потому что лоси же, они не просто перебегают. Они еще и выбегают, и потом начинают на машину бежать. Такие условия могут быть. Дальше, четвертый совет. Не смотрите на фару встречных машин. Нас всегда притягивают.
2: Да не думай про белую обезьяну, я вот сейчас вспомнила.
6: Вот. Не надо смотреть. То есть, очень действительно, я на себе раньше ловил, что вот ты едешь, тебе навстречу едет машина, и она тебя слепит. То есть, ну, а потом ты ложишься на том, что ты смотришь на ее фары. Я поборол себе желание смотреть на фары встречных машин. То есть я смотрю на дорогу, которая находится передо мной, вот. и не смотрю на яркие рекламы, вот, эти светодиодные, которые светятся, там яркие дорожные знаки, которые вот это включены, они с лампочками, вот. Все, не надо это рассматривать, надо сосредотачиваться на темной стороне дороги, на вашей. Вот. Или на ее обочинах. но ну, это нормально будет. Вот. Поэтому надо не допускать, просто научиться переводить взгляд. Вот чувствуешь, что засмотрелся на машину, сразу взгляд перевел аккуратненько, и начинаешь смотреть в темноту, не в видя этих фар. Тогда У -у -у. будет нормально, вас не будут слепить.
2: Понятно. Полезная вещь? Да, очень полезный совет.
6: Вот. Очень важный момент, про который очень многие, ну, практически. Нет, многие забывают, то что стекла должны быть идеально чистые, если вы двигаетесь в темноте. Идеально чистые, то есть внутри оно должно быть протертое, снаружи тоже. Оно должно вообще, если день то его должно быть не видно. Это можно добиться совершенно спокойно, используя обыкновенное средство для чистки стекол. И, ну, я не знаю, если есть, конечно, если у вас есть деньги, можно купить специальную фланелечку, которая протирается, специальные средства. Я могу сказать, купите обыкновенное средство, желательно с нашатырным спиртом, вот. и обычная газета. В типографской краске есть такой состав, который полностью все, все жирные пятна удаляет. Если вы трете. Вот. И протирайте стекло перед поездкой, особенно если вам надо ехать далеко, протирайте его, делайте его чистым полностью, лобовое стекло. Тогда у вас не будет никаких отбликов ненужных, и глаза будут спокойно смотреть на дорогу, а не на блики, которые на, на стекле находятся. Это очень важный момент.
2: Угу. Так, следующий совет.
6: Ну, дальше очень просто. Правильно надо отрегулировать зеркала, боковые и центральные. У кого оно есть, конечно, у некоторых просто нет. То есть, боковые зеркала мы чуть-чуть приопускаем, чтобы задняя едущая машина, попадая фарами в зеркало, не попадала вам в глаза. Этими фарами. То есть вы их чуть-чуть переопускаете, но не совсем, чтобы видеть, что там происходит по бокам. А то многие заваливают зеркала, то вообще их складывают. Это делать нельзя. То же самое можно сделать с центральным зеркалом внутри машины. Я вот, кстати, всем сейчас рекомендую сделать такую штуку. Я был очень этому удивлен. Вот на машинах, на которых есть такая щелкалка внизу, то есть ты на нее щелкаешь, и зеркало чуть опускается вниз. Обращали внимание, что у вас так и в машинах щелка, щелка есть, защелочка?
1: Я не, не пробовал. Нет, у меня ничего подобного нет. У меня, кстати, есть антибликовое покрытие вечерняя, которая затемняет дальний свет фар машин, которые сзади меня
6: едут.
2: Это полезная а, штука, Юр?
1: Ну, это очень полезная штука. Угу. Это, это просто прекрасная штука.
6: Но смотрите, если у кого-то есть вот антибликовые, как у Димы, это хорошо. У кого-то фары, то есть это зеркала тоже адаптивные, вот эти вот правильно, которые подтемняются и так далее, ходят. Но вот у кого нету, есть вот это в более дешевых комплектациях, есть вот эта перещелкалка, ее когда просто щелкаешь на одно положение, зеркало опускается ниже. И очень интересная вещь. То есть ты в зеркале то, что сзади происходит, видишь? Но оно в связи с тем, что оно опущено, то есть э -э -э, тебя не слепит. Вот это прям прям шикарная тема такая. Просто попробуйте, э -э -э, если у вас все нормально, либо просто сами вручную его чуть приопустить. Вот. И, конечно же, надо следующий вот совет очень важный: надо давать отдых своим глазам. Чтобы снизить напряжение глаз, вот когда человек едет за рулем, не надо упираться в одну точку и смотреть. Смотреть напряженно, вы смотрите что-то. Нет. Вы ведите себя расслабленно, то есть следите за дорогой, как посмотрели на обочину, посмотрели прямо. Глазами можете смотреть на дорогу. Главное, не упираться в одну точку. И если уж совсем уже не в моготу, то есть глаза аж сипать начинает, то надо, конечно, приостановиться, выйти, ну, сделать гимнастику для глаз. Может, даже из машины не
1: выходить. Да, посмотреть на кончик пальца на вытянутой руке, вот, и посмотреть вдаль на дерево, да, не закрывая глаза при этом. Да, просто фокусироваться да, да. на разные расстояния.
6: Да, но тут же мышцы начинает по-другому работать, и глаза отдыхают, мозг дает уже нормальные команды, ты начинаешь понимать, что происходит на дороге. Вот, это вот все, это семь э, самых простейших советов, которые, вот я думаю, что, послушав этот эфир, люди начнут себя спокойнее вести на в осенних сумерках и вообще в темноте.
1: Юрий, спасибо большое. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юрий, спасибо. Большое спасибо
6: всем. До
1: свидания.
2: На ну, в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о новом поколении субкомпактного кроссовера «Опель Мокка».
0: Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи автожурналист. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте попробуем, если не потрогать руками, то хотя бы посмотреть и прицениться к новому «Опелю». Это «Опель мока Возможно, эта машина в ближайшем будущем появится на наших дорогах. С конвейера. Итак, главный вопрос, который у меня есть. Это немец или француз?
7: Ну, это немецкий француз или французский немец. Говорить, как хотите, действительно, совершенно верно, что марка «Опель» перешла из рук General Motors в руки французской автомобилестроительной группы «ПСА». General Motors вообще вот после 2014-2015 -го -го годов он принял решение, что надо как-то радикально сокращать свою деятельность в России, ну и вообще в Европе. Они обратили внимание, акционеры, значит, на то, что они каждый год теряются в среднем по миллиарду на европейском вот этом бизнесе и стали быстренько все сворачивать. Прямо резкое такое было телодвижение. Кто-то это связывал с тем, что Крым вошел в состав России, кто-то с чем-то еще. На самом деле вопрос был исключительно финансовый. А были, был законсервирован завод в Петербурге. Он, сейчас, кстати, сейчас продается с хорошей скидкой, так что если кому нужен, там хороший завод можно купить. А, Рекомендую. Да, да. но ну, вы же там рядом, что
2: после работы ну, посмотрите, ну, может, обязательно. стоит взять. Uh
7: -huh. да, да. А сборку на автоторе General Motors завершил. Потом они продали тоже, к счастью, свою долю в General Motors с Автоваз, GM Автоваз, который Chevy Niva делает. Это тоже прекрасная новость, потому что, наконец-то, историческое название Niva снова перешло в руки Автоваза. И, собственно говоря, Opel тогда ушел с российского рынка полностью, вообще. Ну, как и бюджетные модели Шевроле. Всех это удивляло, потому что машины ведь были популярные, хорошие, ну, такие разумные машины за свои деньги. Прилично рулится, хорошо едет, надежная, что очень важно. Ну, соответственно, и Opel, и вот эти все там массовые Шевроле из России ушли. Хотя вот та же Мока в России отлично продавалась. Она вот в 2012 году на рынок вышла, и каждый год вот, на, в Калининграде там делали 1000 по 20 этих автомобилей. Тогда рынок был большой, это, это был не, не рекордный, конечно, тираж, но тем не менее машину хорошо покупали. 20 тысяч экземпляров в год это, это здорово.
1: Тем более, что а... Мока это, ну, такая табакерка на дороге, такой клач. По большому счету. Вы
7: помните, да, вот это «Опель Мока» вырвись из потока. Да, клатч, но ну, на самом деле ведь не всегда нужен большой автомобиль. Да, нужно, чтобы он был комфортный, чтобы он был просторный внутри, чтобы было хорошо видно дорогу, чтобы можно было, если где-то там снег не убрали, немножко через него как-то перемахнуть. Это, это важно, но на самом деле вот эти огромные метры, они ну, ведь зачастую нам не нужны. Я езжу на автомобиле с типом кузова «Универсал», мне такие нравятся, и он мне действительно как «Универсал» бывает нужен там не знаю, один раз в месяц. А в остальное время я, в принципе, мог бы ездить на машине, которая была бы на один метр короче, и, собственно, mm -hmm. я бы не испытывал тех страданий. Ну, она действительно небольшая, да, маленькая она, действительно. Но вот мы уже, наверное, забыли, какая была МОК предыдущая. Но мы помним, какой, например, Hyundai Крета размер имеет. А МОК вот на те же самые 12 сантиметров, например, короче Creta. Но у этого автомобиля большая колесная база. Колесная база позволяет судить о просторе в салоне. То есть, соответственно, МОК вот какая была внутри, такая, в принципе, осталось. То есть при нужде пятером там можно сесть. Но, конечно, если кто-то спереди сидит двухметровый, то за ним может сесть только ребенок. Но это, в принципе, достаточно типично для автомобилей этого класса. Это не новость, и, в общем, это, это нормально. Но, кроме того, машина красивая. Скажу лишь, что у нее двухцветный кузов, а это здорово, это все вообще такое выгодное решение. И более того, для Моки они придумали еще широкий молдинг, который идет от, по стойкам крыши, вот прям от капота до багажника. Он может быть либо хромового цвета, либо красного цвета. То есть он тоже такая третья контрастная деталь. Если вы смотрите на автомобиль сбоку, то он получается даже трехцветным. Это очень здорово, это эффектно, он классно выглядит. Opel старинная компания, они начинали-то вообще более там, полутора веков назад с каких-то там швейных машинок. А машины, автомобили делают уже больше 120 лет. И делали очень много интересных моделей. Была, например, у них такая модель Laubfrosh, лягушка, или там, древесная лягушка. Это модель 1924 -го года, такая была очень маленькая, симпатичная, и э, вот ее звали лягушкой, потому что ее красили только в зеленый цвет кузова, но ну, не было у них другой краски. Вот как у Форда был ток черный, да, а вот у них на момент выпуска этой э, лягушки, э, была только зеленая, поэтому вот, собственно, такое прозвище. Э, собственно, выбрали вот этот зеленый цвет, э, как цвет запуска новой МОКа и... Э, Подсмотрели. Ну, для европейцев есть такая культовая модель Манта. Это спорткар, двухдверное купе, 70-е годы. Американский стиль, немножко такой европеизированный американский стиль. И это был один из самых доступных спорткаров вот того времени. И в Германии есть даже такое выражение «Манта фара водитель «Манта». Вот. но ну, это такой парень в какой-нибудь косухе кожаной, с лисим хвостом, как-нибудь как примотанным значит, к этой куртке, рокер. И, собственно, у «Манты» был такой достаточно характерный гриль. Ну, то есть... Перед, передняя часть машины, где в едином пространстве э, радиаторная решетка и фары. Это как один блок такой шло. И вот эту мысль тоже сейчас дизайнеры подсмотрели и использовали в оформлении передней части вот нового кроссовера. То есть фары радиаторная решетка с логотипом, они в таком едином блоке, накрытом еще общей глянцевой такой а стеклянной поверхностью. Выглядит довольно здорово. Это интересное решение. Его нет сейчас э, у других машин. И вероятнее всего лет 10 следующий у всех моделей Opel вот такая внешность и будет. Mm -hmm. Ну, как-то она будет
1: наверное, все, модифицироваться.
2: Да. да, такой вопрос по поводу а, моторов расскажите. Да, вот интересно,
1: что под капотом, потому что а, я вижу там, значит... А, Новинка появилась. Трехцилиндровый двигатель, объем 1,2 литра на 100 лошадиных сил. А, ну, ты
2: про это, а я про электрокар вообще-то. Да бог не с, ним, с электрокар. Да как же бог-то есть. Не, погоди, ездить-то
1: мы все равно будем вот на этом, если машина доберется до нас, одна и две... Три цилиндра, сто лошадиных сил. Это вообще как?
7: Дмитрий, а сколько цилиндров должно быть в автомобиле? А
1: вот, я не знаю, у меня четыре, например.
7: Три а цилиндра, 4 ну... Четыре цилиндра. А что? И сколько там у вас, наверное, объем, наверное, до двух литров, наверное, да? Один и лошадей, да. То есть, если вы покупаете двухлитровый пакет сока, то в нем объема больше, чем в вашем моторе? Может быть, надо 6 цилиндров? или все-таки 8. Так, Но да. есть люди, которые, для которых меньше 12 цилиндров, это уже не Камильфо, да, потому что 12, V12, это вот высшая лига, или дубль V12. Да? А, ну, поэтому ну, ну, не нужно упираться в количество цилиндров, а, да, мы привыкли, что вот 4, да? какая изба о трех углах, а лети о трех колесах? Четыре мне дайте. Но на самом деле, знаете, бог троицы любит. Трехцилиндровый мотор это тоже а, вполне себе работоспособный агрегат. И те, кто... Э, ну, если этот агрегат, в принципе, сделан успешно, и вы правильно его обслуживаете, вовремя меняете масло и так далее, то, в общем-то, этот самый моторчик 1.2, он выдает 100 или 130 лошадиных сил. Там есть два варианта форсировки, если мы говорим о МОКе. И, собственно, этого вполне достаточно для небольшого, компактного и легкого городского автомобиля. Вы не будете на нем а, рекордсменом светофорных гонок. Ну, а, может быть, это и не требуется, да? может быть, ну, как бы не в этом же суть этого автомобиля. Есть а. еще альтернативный вариант. Есть полутора-литровый дизель. Ну, все-таки полтора, да, дизель должен ехать. А, другое дело, что у МОКа пока ситуация такова, что все двигатели внутреннего сгорания, они оснащаются механической трансмиссией. А автомат, хороший, новый восьмиступенчатый автомат, он полагается только для бензинового 130-сильного мотора. Это, угу. Ну, тот самый, вот, о котором Дмитрий э, говорил, что три цилиндра и объем 1,2. Доедете на МОКе и, и куда надо будет, ну, конечно, конечно это компактный маленький автомобиль, городской, симпатичный, красивый. Угу. В Германии относительно доступный. Да, в России. Сколько будет, сколько конечно, будет мы стоить... не, не понимаем.
2: Хорошо, в Германии
7: сколько? А, в Германии стоит 20 тысяч евро. Да. Машина при этом очень хорошо укомплектована. Она э, укомплектована, вот если мы сравним то, что предлагают ну, наши самые популярные, лучшие, дорогие, любимые там, корейские производители, например, в России. Да, ну, конкурента кто? Крета или там Селтас, э, э, То есть Мока укомплектована на более ну, таком европейском что ли уровне. У МОКО Центральная консоль чуть развернута к водителю, то есть вы сидите за рулем и вас окружают эти экраны. Есть очень много разного рода там, э, фишек, опций, там есть и индукционная зарядка для смартфона, и голосовой вот данных, который, как говорят, вроде бы хорошо работает, и адаптивный круиз-контроль, который за вас замедляет э, машину, останавливает и снова возобновляет движение. Есть даже массаж для передних кресел. Ну, то есть машина хорошо укомплектована, и, в принципе, она очень красивая, эффектная, яркая за счет своей внешности, поэтому не может она быть популярной в России. У нас в России могут быть популярны только те машины, которые в России же производятся, поэтому априори стоит дешевле. Но тем не менее будет здорово, если Opel привезет ее в нашу страну, и я уверен, что спрос на нее пусть небольшой, но будет. Тороже ну, она стоит точно не будет. Вполне возможно, что будет стоить даже несколько дешевле, потому что автомобили, ввозимые европейскими производителями из Европы, зачастую в России стоят на тысячу, две, три и даже 5, а при скачках курса еще больше э, разница. То есть... Э, ну, вполне вероятно, что она будет стоить, например, миллион шестьсот тысяч. Ну, это такой, конечно, оптимистический прогноз, но возможно.
2: Угу. Федор, а. я так понимаю, что в Германии появятся они скоро уже, да, на начале следующего года? Продажи.
7: В Германии сначала выходит машина Мока-Э с электромотором. Это мотор мощности 136 сил с запасом хода на 300 с лишним километров, с хорошей зарядкой. То есть у электромобилей тоже бывают разные зарядные системы. Некоторые позволяют пополнять запас энергии очень быстро. Например, в Мока можно за полчаса накачать с 15% до 80% заряда батареи. Это быстро, хорошо, удобно. Кроме того, в Германии Лофа, то есть 33 тысячи, по идее, стоит оттуда электричество. МОК, но у них есть государственные субсидии, поэтому можно купить за 23 тысячи. 23 тысячи, ну, грубо говоря, 2 миллиона рублей. И вообще нет причин сомневаться, что в Германии спрос на эту машину будет высоким. Так что теоретически, если кому-то сильно захочется, он сможет привести сам эту машину электрическую в России и даже без уплаты таможенной пошлины.
1: Так, ну все это на будущий год. А, пока прерываемся. Федь, спасибо большое, хорошего дня. Спасибо.
7: Всего
0: доброго.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Речь пойдет о московском заводе «Рено».
0: Программа «Мой автомобиль». Когда армия. Состояние души. Военное ревю. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет про московский завод «Рено», построенный 15 лет назад фактически на руинах Озылка.
1: Ну, если вы помните, на автозаводе имени Ленинского комсомола полвека собирали москвичи К концу 90-х все накрылось медным тазом, а потом в Москву вошли французы. Ну, а слово Сан
5: Санычу.
0: Предыстория.
5: В начале 90-х началась российская автомобильная современность. На территории почившего завода «Москвич» возобновили производство массовых и доступных автомобилей марки «Рено». Предшествовал этому создание предприятия «Автофрамос». Это название – акроним от слов «автомобили Франция-Россия». Буквально за несколько месяцев преобразились и были полностью готовы к началу сборки автомобилей. Цеха – недостроенные третьей очереди АЗЛК. В начале 1999 года из ворот завода выехали первые «Рено-19» и «Меганы», собранные из машинокомплектов. Это было достойное начало. Преодолив трудности первого периода на предприятии перешли к подготовке производства новой, тогда еще мало кому известной модели под кодовым названием проект X90. Поводом для его создания стала инициатива тогдашнего главы «Рено» Луи Швейцера, который увидел однажды рекламу автомобилей «Лада» с потрясшей его ценой. После этого перед конструкторами была поставлена амбициозная задача – создать автомобиль ценой в 5000 евро. И достаточно быстро был создан «Логан». И заложено его братья по платформе b 0 Помнится Николай Васильевич Гога, описывал прославленную нашей школьной программой птицу-тройку как нехитрый дорожный снаряд, который, как известно, не железным схвачен винтом. Вряд ли в Рено читали наших классиков, но создавая новую платформу, действовали точно по Гоголю. Во-первых, платформа эта, как и многочисленные автомобили на ней, создавалась почти целиком при помощи компьютерного проектирования, чем сэкономили немало денег. Во-вторых, в России Логан оказался не только недорогой машиной, которые страстно полюбили дачники и таксисты, но и неожиданно для всех спортивным снарядом. Молодые автогонщики поняли, что если убрать из Логана гражданские излишества, вварить каркас безопасности, получается весьма достойный ролейный автомобиль. Его бронебойная подвеска позволяла весьма агрессивно скакать по бездорожью. Но все это было потом. А мы вернемся в апрель 2005-го. Именно тогда состоялся пуск московского автозавода, поэтому поводу надо вспомнить имена людей, благодаря которым все это и произошло. Конечно, главу «Рено» Луи Швейцера, тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова и главу автофрама Жана Мишеля Желинье. Запуск этого производства стал переломным моментом в отношениях концерна «Рено» с нашей страной. Наконец, спустя столетия сбылись чаяния о полноценном производстве. Именно полномасштабном, локализованном проекте, а не об отверточной сборке. За короткое время был проделан внушительный объем работы от установки оборудования до оборудования, обучение молодого амбициозного персонала. Ведь на новый завод пришли работать люди, желающие своими руками делать современные новые автомобили. И Renault Logan стал для российских автомобилистов первой машиной, первой иномаркой или просто первым нормальным автомобилем в нашей ненормальной жизни. Ну а следующим этапом стало событие эпохальное – рождение внедорожника Renault Дастер». Маркетологам концерна быстро стало понятно, что на седании хэтчбеки далеко не уедешь. И они воплотили иррациональную российскую мечту о полном приводе. И не просто так, а создав классовую семью, каждый член который отправился бороться за своего индивидуального покупателя. Дальше прошел процесс нанизывания требований. Нужен просторный универсальный кузов, максимально адаптированный для российской неласковой дорожной действительности, с большим дорожным просветом. Полным приводом, минимум электроники, чтобы не ломался. И самое главное недорогой. Сочетание маловероятное, но не безнадежное. В тот период жителю региональной глубинки не очень-то предлагали доступных внедорожников. Ведь ни Лада 4 на 4, ни ее современный вариант Шевроли Нива нашего автомобилиста удовлетворить не могли. Рено Дастер был обречен на успех. Собственно, этот успех продолжается и сегодня. Появление этого замечательного внедорожника совпало еще с одним знаковым событием. Совместное предприятие Автофрама стало полностью французским и сменило название на «Рено Россия». История начала новый этап. Исследующая модель Renault Captur создавалась специально для России. В конструкторском центре Renault, что расположился недалеко от Версаля, была создана группа, куда вошли не только французские дизайнеры, но и русские инженеры-конструкторы. Несколько лет работы явили миру новый продукт. Городской семейный кроссовер, обладатель мускулистого кузова, в котором при известной фантазии все же можно найти черты Логан. Он приподнялся на цыпочки и вид имел весьма деловитый. Салон его уже был не так аскетичен, а жаждущие покупательские массы хорошо оценили затейливый облик с серьезным выражением лица. Ведь автомобиль-то недорогой и эпатаж ему ни к чему» поскромнее, но чтобы не уныло, попроще, но чтобы не архаично. Вот таким и получился Renault Captur. И по кочкам проедет, и в городе приживется, и никого не огорчит. Модельный ряд, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому появление неожиданной новинки в такое сложное время жизненно необходимо. Особенно, если это купеобразный кроссовер, такой как новый Renault Arcano. Тем более, что наша любовь к кроссоверам штука малопонятная и с трудом объяснимая. Хотя в нашей стране это это можно оправдать плохими дорогами и любовью ко всему, что может по ним двигаться смело поступили в Рено, решив, что именно в Москве следует начать производство новой модели купе-кроссовера. У него проверенная временем и дорогами конструкция, новейший мотор, классный вариатор, полный привод, да и дизайн абсолютно французский, без скидок на бюджетность, присущую творением румынского филиала. Интерьер такого качества, что за Аркана не стыдно попросить денег больше, чем за народного любимца Дастер. В общем, картина получается вполне пасторальная. Рено Арканы едет как выглядит, Подтверждаю унисек теорию. И мальчикам не стыдно, и девочкам не опасно. Этакая утеха метросексуалов. Но мало создать новый автомобиль. Чтобы его сделать, нужен современный автозавод. А здесь все впечатляет. Роботы размахивают своими клешнями, соединяют железки каплями сварки, переворачивают и двигают части кузова, которые прямо на глазах становятся все больше похожим на комплектный автомобиль. Кажется, что махина завода вообще может обойтись без людей. Но многие операции все еще удобнее и точнее делать вручную. Какой именно машиной станет набор деталей, известно заранее. Каждый кузов получает свой внутренний паспорт автомобиля со штрих-кодом, по которому можно узнать не только тип силового агрегата и уровень комплектации, но и все, что происходило с ним в процессе производства. В цехе сварки собираются задние и центральные блоки кузова. Затем все это соединяется в единое целое, отправляется на участок установки боковых панелей, а потом на главный сборочный кондуктор, где становится полноценным кузовом. Сойдя с конвейера, автомобиль попадает на регулирование, и испытательные стенды. Ну, а потом отправляется к его будущему обладателю.
0: Предыстория.
2: Александр Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена
0: Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».